0: Música en México presenta Podcast semanal Entérate de las actividades más relevantes de la escena musical en México En el podcast de hoy, dada la cercanía del Día de Muertos hablaremos de la música compuesta con el fin de acompañar las procesiones funerarias típicas de la cultura eurocéntrica, las marchas fúnebres la música ha sido uno de los elementos centrales en los ritos de muerte de todas las épocas. Se trata de un ser querido, una admirada figura pública o de un personaje de ficción que fallece, la inspiración de los grandes compositores ha respondido tan prolíficamente en este sentido que se podría considerar a las marchas fúnebres como un subgénero estilístico. La conocida marcha fúnebre que se halla al centro de la segunda sonata para piano Opus 35 de Chopin es quizá el más característico y logrado ejemplo de este tipo de obras. Se trata de una música pausada, lánguida, por lo general en modo menor, que avanza en tiempo binario como si se tratase de los pasos apenumbrados de una procesión que acompaña al féretro hacia el campo santo. Pena, dolor incomprensión y sollozo, de pronto aparece una sección mucho más luminosa en donde al parecer a pesar de la pena bellos recuerdos dan indicios de que la resignación está al alcance, pero poco dura esta ensoñación y pronto volvemos a ese estado de vacío, de profunda tristeza. El modelo de Chopin no fue desde luego el primero, podemos citar una serie de marchas fúnebres de gran belleza que le precedieron, Viene a la mente la marcha fúnebre del oratorio Saúl de Handel, la música funeral masónica de Mozart, el movimiento lento de la tercera sinfonía de Beethoven y el tercer movimiento de su sonata Opus 26, cuyo subtítulo es Su la muerte de un héroe. Escuchemos a la filarmónica de la BBC de Londres interpretando la orquestación de Leopold Stokowski de la marcha fúnebre del Oratorio Saúl de George Frederick Händel. La literatura en la que están basadas algunas óperas y cierta música programática ha seducido la imaginación de los compositores para la creación de una música digna de la procesión mortuoria de un personaje, sea príncipe, héroe o esclavo. Tal es el caso de la escena final de Hamlet de Berlioz, de la conocida marcha fúnebre de Siegfried de Wagner y la muerte de Liu en Turandot de Puccini. Otras marchas conocidas son la marcha fúnebre para el emperador Maximiliano I de Liszt, dedicada al caído emperador de México. La marcha funeral de Richard Nordrak de Grieg, dedicada al mejor amigo del compositor noruego. El segundo movimiento del régimen alemán de Brahms, un grito desgarrado de la humanidad contra el destino fatal. El tercer movimiento de la Sinfonía Titán de Mahler, en donde un séquito de animales conducen el cuerpo del cazador a su morada final. Y finalmente, el adayo del Cuarteto de Cuerdas Número 15 de Shostakovich, en donde una línea melódica es la portadora de un enrarecido lamento, reflejo de una introspectiva meditación de su propia mortalidad. Ahora escucharemos el inicio del segundo movimiento del requiem alemán de Johannes Brahms. Responsorio para Fagot y Percusiones de Mario La Vista es un ejemplo de la tradición de componer música fúnebre en memoria de músicos ilustres. En este caso, la obra está escrita a la memoria de Rodolfo Halfter, compositor con el que La Vista tuvo una relación muy cercana. Esta obra lleva un epígrafe del poeta chino Lipo que dice así, El que vive es un viajero en tránsito, el que muere es un hombre que torna a su morada. La dotación de percusiones que acompaña al fagot está formada por cuatro campanas tubulares y dos bombos, que pueden ser ejecutados por dos o cuatro percusionistas, en la medida que se quiera dar a la obra un carácter más ritual y teatral. Los bombos fueron elegidos por el recuerdo que el compositor guarda de algunos funerales en remotos pueblos mexicanos. Por otra parte, las campanas tubulares juegan en responsorio un papel análogo a las campanas de las iglesias que doblan al paso del cortejo funerario. Con estos elementos, la vista crea la impresión de una procesión fúnebre que se acerca poco a poco, pasa frente al escucha y se aleja hasta perderse. Es una de las obras cumbre del periodo de exploración neoinstrumental del compositor y es resultado de la colaboración con la fagotista Wendy Holdaway, a quien está dedicada la partitura. A continuación, responsorio para fagot y percusiones de Mario Lavista, interpretan Wendy Holdaway en el fagot y en las percusiones Ricardo Gallardo y Alfonso Mendoza. Seguramente con esta música, nuestro tránsito hacia la muerte será más placentero. Para Música en México, Dalia Valp.